0: Guerreros, queridos guerreros, si creían que ya me había olvidado de este su podcast, por supuesto que no. Sí, claro, anduve en, en otros caminos forjando o, o las bases de otros futuros edificios en cuestión de todo este trabajo que estoy haciendo para ayudar a las personas a superar la ansiedad y entonces me fui a fortalecer otros edificios ya lo sabes, TikTok, eh, el canal de YouTube que era necesario que estuvieran así como otras metodologías otros cursos, eh, la actualización de la metodología en línea para superar la ansiedad, tu ansiedad, tu transformación en donde trabajo de la mano con todos los que deseen que les ayude y, y que les enseñe a cómo gestionar la ansiedad para superarla y convertirla en lo mejor que les pudo haber pasado... Pero ya estoy aquí de vuelta y además con una nueva serie en la cual te voy a compartir consejos más puntuales, más objetivos. Ya sabes, no voy a dejar estos episodios reflexivos que tanto les gustan, ni tampoco los episodios de Pregunta y Libera, que es prácticamente una sección en la cual contesto sus preguntas sobre los síntomas. Pero aquí te voy a brindar información más puntual, más objetiva, consejos en general que te ayuden poco a poco a ir armando tu caja de herramientas. En este episodio quiero compartirte 5 errores que puedes estar cometiendo al tratar de superar la ansiedad y que no te hayas dado cuenta durante mucho tiempo durante mucho tiempo en mi ansiedad en mis seis años de ansiedad cometí diversos errores que pues me fui dando cuenta en el camino no hubo nadie que me que me lo señalara y me puntualizara aquí te estás equivocando errores no quiere decir que estés cometiendo algo muy grave sino que pueden ser comportamientos actitudes acciones eh, pensamientos, interpretaciones que no nos están llevando precisamente por el mejor camino. Y justo eso es lo que te quiero compartir, al menos en este video. Cinco primeros, porque voy a hacer más videos de este tipo, pero cinco primeros errores que son inconscientes, que no te das cuenta. Algunos son psicológicos, otros son eh, conductuales, pero que es importante hacer conscientes para que puedas ponerles un alto y empezar a transformarlos. Así que vámonos de lleno con estos cinco errores. Número uno. Pensar que el truco está en los síntomas, sí, así como lo oyes, pensar que el truco para superar la ansiedad, que, que todo está en los síntomas. Durante mis seis años de ansiedad enfrenté todos los síntomas, de verdad, enfrenté muchísimos día tras día tras día y luego sobre todo porque mi ansiedad iba en aumento, cada vez se hacía más patológica, el estrés era cada vez más crónico, pues claro que experimenté de muchísimos síntomas. Y cada día que despertaba era estar enfocado en qué es lo que siento. Me quedaba observando mi cuerpo para confirmar si estaba bien, si venía un síntoma o no iba a venir hoy, si era un síntoma viejo que ya me había estado molestando o era un síntoma nuevo. Y mi angustia cada vez era más a cuentagotas, era más... Más. Y cada gota claramente pues iba llenando un vaso que sí, en su momento pues se desbordó y no podía parar de pensar. ¿Cómo dejar de sentir este hormigueo? ¿Cómo dejar de sentir la opresión en el pecho? ¿Por qué siento que ah, tengo algo atrado en la garganta? ¿Por qué no puedo deglutir la, la comida? O, ¿O pasar agua? ¿O tragar saliva? Y siempre estaba pensando en los síntomas. ¿Te suena familiar, Guerrero? Pues sí, te entiendo sé que lo que quieres es dejar de sentir todo esto horrible que te está atormentando pero ojo, mantenerte siempre bajo este molde mental no te va a llevar a ningún lado el enfoque en los síntomas solo va a generar un comportamiento obsesivo de estar hiper atento, de estar hipersensible, de estar hiper en todo hiper, hiper pensante, de estar eh, con una exagerada atención en lo que sientes en lo que tienes, en lo que podría pasar o en lo que no ha llegado y a lo mejor te da miedo pensar en algún síntoma. Esto, guerreros, es un derroche garrafal de energía y de tu salud mental y física. Este enfoque obsesivo en estar observando y pendiente, claro que te va a desgastar, claro que te va a cansar y este cansancio que es a nivel mental, es a nivel energético, es a nivel emocional y a nivel físico, va a traer consigo más síntomas, porque estás aumentando una bola de nieve imparable. Ahora, no me estoy contradiciendo, no estoy contradiciendo lo que he dicho en otros videos. Saber qué es lo que te está pasando es bueno. No puedes enfrentar aquello que no sabes qué es, es muy difícil. Claro que es importante saber qué sucede con los síntomas, el por qué ocurren y entenderlo de manera racional y de manera científica para que dejes de pensar cosas absurdas, irracionales. Y no estés alimentando un miedo innecesario ante un síntoma. Un síntoma que de por sí es, es normal, o sea, es común en la ansiedad. Pero ojo, esto, este conocimiento que, que sí es importante que obtengas, por eso hago la sesión Pregunta y Libera aquí en YouTube, te dejo aquí la etiqueta, para que puedas saber qué sucede con cada síntoma, no es el objetivo central que te va a ayudar a superar la ansiedad. Porque sí, es un buen paso para realmente perderle el miedo a los síntomas, pero si tu enfoque es obsesivo en este punto, solo vas a estar alimentando más este miedo e incluso la intensidad de los síntomas. Si te has dado cuenta que hay un síntoma que te da mucho miedo, no sé por qué últimamente muchos de los que me escriben, no sé por qué, parece pandemia, eh, me están escribiendo con un, un síntoma en común. Eh, el bolo histérico, tener algo atorado en la garganta. Los leo, créanme que los leo y estaré haciendo más contenido sobre este síntoma. Pero cuando le agarras un miedo exacerbado a un síntoma, tu atención es exacerbada, exagerada ante ese síntoma. Tu miedo y tu, de tu derroche de energía está ahí. Ese es como, como si tuvieras un lago precioso, tú eres un lago precioso y de pronto se abre un socavón. Se abre un hoyo en el suelo y toda esa agua preciosa en donde había patitos, en donde la que hacía crecer eh, en la fauna, eh, de la flora, perdón, todo hermoso, se va. Se va el agua y se queda el lago vacío. Ese enfoque es ese socavón en el suelo. Se te está yendo ahí la energía, el enfoque en donde sí debes echar todo, toda esa energía, todo ese poder mental, emocional para superar la ansiedad. Esto guerreros, en conclusión, prácticamente es declararle una guerra a tus síntomas que nunca va a terminar el tema es que mientras la guerra esté los síntomas nunca van a desaparecer porque mentalmente estás atrayéndolos porque mentalmente te estás desgastando emocionalmente, físicamente y todo lo que te acabo de decir el objetivo entonces ¿cuál es? trabajar de raíz con la ansiedad, paralelamente sí, tienes que aprender a gestionar los síntomas porque no van a dejar de, de aparecer de un día para otro, van a seguir apareciendo constantemente hasta que tú vayas trabajando con la ansiedad de raíz y paulatinamente la ansiedad pa patológica lógica se vaya haciendo adaptativa, váyase haciendo una ansiedad sana, por así decirlo en un lenguaje más coloquial mientras eso sucede paralelamente tus síntomas van a ir disminuyendo pero en el camino van a seguir apareciendo entonces si sí tienes que gestionarlos pero tu enfoque está en el origen de tu ansiedad trabajar con ese origen hasta el punto en el que todo está superado Así que, guerrero, antes de continuar con los siguientes puntos, con los siguientes errores, si este video te está dando valor, si te estás identificando, si te está ayudando, no dudes en darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que te avise cuando haya más de este contenido y puedas aprender a transformar la ansiedad en lo mejor que pudo haberte pasado. Oye, y por ahí, pues compárteselo a alguien que creas que le puede ayudar. Ahora sí, vamos a ver el siguiente error. Punto número 2 guerrero, buscar la técnica de la técnica de la técnica de la técnica de la técnica, llenarte de técnicas, hijas, recuerdo cuando tenía ansiedad lo que hacía todos los días era estar buscando todas las técnicas habidas y por haber para quitarme el estrés, sobre todo el estrés Técnica para quitar el estrés, técnica para quitar el estrés, técnica para... O el síntoma, ¿no? Técnica para dejar de sentir hormigueo, técnica, ¿verdad? técnica, técnica, técnica. Esto me recuerda a un episodio de oh Esponja cuando quiere hacer una una eh, burbuja de jabón con pues, con uno para hacer este, burbujitas y, y se ponen a hacer la técnica, técnica. Y nada más se ponen a moverse como tontos para según eh, recibir el poder de, de ese ritual que era la técnica para después le soplar y hacer una hermosa figura, una hermosa burbuja, ¿no? Y así me vi como Bob Esponja queriendo llenarme o queriendo llenarte de técnicas. Técnica, 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 ¿Para qué? Pues para de pronto sacar una burbuja. En este caso, para que la ansiedad no te gane o para que el estrés no te gane o pueda salir de ese síntoma. ¿Pero qué crees que le pasó a Bob Esponja? De pronto... ¿Se cansan de las técnicas? Sin tanta pinche técnica y movimiento ridículo salió una burbujota. Salió preciosa. Así es igual aquí. Sin tanta técnica puedes hacer grandes cosas. No quiere decir que no aprendas técnicas. Pero ojo. Poner un hielo en el cuello. Ok, está bien. Las respiraciones ok, está bien, la acupuntura, ok, las técnicas motivacionales, me voy a ver al espejo, hacerme el té de la mezcla de etc, etc, etc. Está bien, ¿es bueno o es malo? No es que sea malo, pero entender que las técnicas no tienen la profundidad suficiente por sí solas para ayudarte a superar la ansiedad patológica te hace entender que solamente son herramientas, que ojo, suman a cuenta gotas un beneficio depende de la técnica que sea obviamente eh, y también depende a qué nivel impacta esa técnica, a nivel físico a nivel mental, a nivel emocional, a nivel energético, incluso a nivel espiritual y claro, depende de ese impacto pues va a, a sumar una gotita a tu recuperación pero es eso, comprender que no guerrero, superar la ansiedad no es aprender a vivir con ella y cuando traigas el hielo contigo a todos lados parece increíble de verdad pero muchas personas no pueden salir sin eso que les hace sentir seguridad sin la bolsita por si les da un ataque de pánico no pueden salir a la calle y no te juzgo yo estuve igual yo no podía salir o sin una persona que me hiciera sentir seguro o no podía salir sin una botella de agua porque tomar agua me relajaba o no podía estar sin música personalmente la música para mí fue una herramienta porque tengo una conexión muy fuerte con la música, en mi familia hay muchos músicos, entonces como, como de familia, y la música era algo muy importante de verdad es que yo no podía estar sin música, porque me daba el miedo de si me venía a sentir mal de estrés o de ansiedad, ¿qué voy a hacer? y te haces dependiente hay personas que no pueden salir si no tienen el hielo cerca, si no tienen esa bolsita, si no tienen los test a la mano si no tienen, incluso ahorita que, que está que funciona y que es muy bueno, el CBD en la mano. Incluso la empresa Caniva, empresa mexicana que hace productos terapéuticos con CBD, que por cierto tenemos una alianza padrísima y ya hay videos en mi canal sobre lo que estamos haciendo juntos, te dejo aquí la etiqueta, incluso ellos, fíjate qué padre, tienen un propósito muy ético de ayudarte con el CBD pero justo la vinculación que también estamos haciendo es para enseñarle a las personas que el CBD es una herramienta, no es, eh, es esa, ese botecito que solamente en él existe la seguridad de la persona, es decir, el propósito de Caniba no es que te hagas adicto a su producto y eso pocas empresas, ¿sabes? Tienen una ética maravillosa, por eso estamos haciendo vinculación y vamos a hacer muchas cosas que te van a encantar. Estate al tanto a nuestras redes sociales. Entonces, entender que las técnicas son herramientas, no son por sí solas la panacea que va a tener la profundidad para ayudarte a superar la ansiedad. Una sola, no, guerreros. Guerreros, esto Solo está ultrajando tu seguridad personal. El depender del hielo y que no puedes salir porque dice en TikTok que si te pones un hielo, entonces para todos lados quieres un hielo o te vas a comprar una hielera. O sea, no friegues. Esto está ultrajando tu seguridad personal, tu autoimagen, tu autoestima y está sembrando fuertes mensajes de vulnerabilidad y de imposibilidad personal en tu sistema de creencias para salir adelante sin estas obsesiones. O compulsiones o adicciones. Te las diferenció. La obsesión, bueno, eh, ah, quieres forzosamente tener el hielo, ¿no? La compulsión es estar haciendo la acción de ponerte el hielo. El comportamiento es la compulsión. La obsesión es la idea de no puedo estar sin el hielo. No puedo salir sin mi hielo. La compulsión es tener. Que ponerte el hielo para calmarte, como si estuviéramos condicionados, ¿no? Como cuando al, al perro le tocaban la campanita en este experimento y salivaban. Bueno, es, es algo similar, nos, nos autocondicionamos con, con comportamientos que se vuelven compulsivos. Los hacemos porque creemos que es lo que nos separa del peligro y nos alivia. Y, o, o bien, las mismas adicciones, ¿no? A alguna sustancia. Por lo cual, recuerda, guerrero, las técnicas son eso, técnicas. Que sí, en conjunto, hacen un buen aporte a tu proceso, pero muchas de ellas solamente son de emergencia y no puedes vivir dependiendo de ellas. ¿Es bueno aprenderlas, Aarón? Sí, claro, apréndelas. Pero no precisamente significa que esto te asegure que superes la ansiedad. Tienes que trabajar con tu ansiedad de raíz. Y oye, pero para eso usas las técnicas y las herramientas. Sí, ah, ya vas entendiendo por dónde va el camino. Son de las que te acompañan en el camino pero ellas no son en sí el camino. Punto número 3. Mal de todos, consuelo de tontos. Chinga, ¿qué, ¿qué te refieres? Grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de los grupos de los grupos. Cuando tuve ansiedad, un anhelo muy fuerte era saber si alguien más vivía el infierno que yo estaba pasando. De cierta manera, cuando llegaba a conocer a alguien, escuchar a alguien que vivía algo similar a mí, así fuera nada más un síntoma sentía mucha calma, me aliviaba, me aliviaba saber que no era el único y que entonces pues no, pues era algo común ¿no? y que entonces quizá no era tan malo, ¿no? porque pues, si ya le pasaba a otro, pues, de cierta manera dices, bueno, entonces no de ser tan grave. ¿Pero qué crees? Creer esto me llevó a un acto inconsciente, fue muy inconsciente, que se convirtió en un gran error posteriormente. Buscar grupos de personas que vivan lo mismo que yo no fueron como tal grupos de ansiedad porque recuerda que por muchos años yo no conocía la palabra ansiedad yo no pude ir con psicólogo, entonces no había alguien que me había dicho ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, nada. Pero buscaba personas que, que se agrupaban en blogs, yo buscaba un síntoma y abajo encontraba un, un blog, no en ese tiempo eran más como los blogs, y, y me unía a los blogs, o, o había ciertas páginas como Taringa, recuerdo que era una, donde eran como estos foros, no estos grupos. Bueno, sí, al principio, pues sí, creía que era lo mejor. Porque no me sentía solo, ¿no? Entonces era como, ¡ah, perfecto! Mucha gente super compartiendo sus casos día a día. Pero de pronto, sí, se tornó en algo muy complicado de sobrellevar. Porque claramente, pues esas personas sin juicio pues, no se están preocupando porque tú estés bien, por tu salud mental. Y entonces me llegaban notificaciones o, o, o entraba al foro, a Taringa, a varios lados... Y me llegaban notificaciones... Ah, bueno, hasta Yahoo, Yahoo Respuestas usaban. Y me llegaban notificaciones o veía actualizaciones de gente compartiendo cosas que no... No, 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 no. no, no, O sea, gente poniendo... Acabo de tener un ataque, me siento, no, no, no. Y toda la gente comentándole abajo todo. No, sí, está bien, a mí también me pasa. Ay, Dios, uh, sí, moriremos todos, sí. Ah. No, no, hombre, qué, qué horror. Esa es la palabra. Y además, me sugestioné tanto... Me sugestioné tanto cuando yo leía todo eso que solo esperaba ya a vivir todo lo que esa gente estaba pasando. Aumentó mi miedo, aumentó mi ansiedad. Yo despertaba y estaba a ver a qué momento me pongo a vomitar como el caso que leí que una chava vomitó por mucho estrés. A ver en qué momento me da una parálisis facial porque vi la señora que publicó. Guerrero, guerrera, si estás en estos grupos de Facebook, de WhatsApp e identificas que solo están compartiendo sus síntomas, lo negativo, huye de ahí. Estás fomentando más tu ansiedad sin darte cuenta. No estás sumando nada a tu vida. Estás mal alimentando tu mente. Estás llenándola de la basura de otros. Y no estoy juzgando a los demás, pero son malos hábitos psicológicos que si no eres consciente de ellos, no vas a poder encontrar la calma a nivel mental. Porque sigues alimentando de abono malo ¿sí? las tierras de tu mente y las hierbas que van a crecer Van a ser malas o no van a crecer, van a estar podridas, van a estar muertas. Deja de escuchar los síntomas y los problemas de los demás. ¡Basta con los tuyos! ¡Con los tuyos vas! Oye, tú los estás viviendo en carne propia. ¿Para qué quieres comprobar si a gente que ni conoces está sintiendo lo mismo que tú? Es, es muy fuerte. Incluso cuando yo empecé a, a, a hacer toda esta misión, a hacer el podcast, en un principio me era muy difícil leerles a todos, porque pues claro ¿no? yo agradezco que me compartan sus casos pero en un principio tuve que, que generar ese músculo para poder leer el caso de todos ustedes que me gusta mucho leerlos eh, y trabajar con que esto no, no, no me afecte mentalmente, porque hay casos lamentablemente muy tristes muy difíciles y claro que entra nuestra empatía humana. Claro que conecto con el dolor aunque no lo conozca y, y sea un mensaje. Claro que conecto, claro que siento feos. Me siento triste a veces cuando leo ciertos casos. Pero esto lo tienes que trabajar. De manera que en mi caso que tengo que estarme exponiendo a estas situaciones constantes, ya no me afecte. Afortunadamente se logró desde hace mucho tiempo. Pero en tu caso es diferente. Tú, si ahorita, ahorita tu misión eres tú. Quizá en un futuro, como un servidor, te pones a ayudar a la gente. Pero ahorita primero tienes que estar bien tú. Entonces, para puntualizar, por favor, si no estás sumando nada a tu vida, salte de esos grupos. Punto. Punto número cuatro. Todo el mundo se lo roba, es que está bien. Bueno, medicarte así ya en fa. Tengo ansiedad, chin, medicina. Afortunadamente, este no fue mi caso. Y digo afortunadamente porque ahora comprobé que no necesite medicamento para superar seis años de ansiedad patológica. Bueno, ni siquiera en este psicólogo fue difícil, ¿no? Yo no quiero que tú te lleves los años que yo me llevé, ni esos ni más. Quiero ahorrarte esos años. Eh, ahora entiendo el propósito de por qué fue así mi camino, si no, no estaría aquí. Pero en este tiempo, en estos cuatro años que ya, que ya voy a cumplir trabajando con todos ustedes, pues claro que escucho muchos casos de muchas personas que me comparten que son medicados de manera casi automática, instantánea, sin importar que sus síntomas de ansiedad apenas empezaban, que eran muy recientes, que eran de una intensidad muy baja, enfriega, pues la persona con la que acuden, un médico general o quien sea, les medica y les da antidepresivos o les da ansiolíticos. Cuidado, cuidado, y diría Rose de, de Monstering, cuidadito, ¿cuál es el problema? El problema es que te... El problema, guerreros, es que no todos la los casos necesitan directamente y de manera inmediata medicación. ¿No estoy satanizando la medicación? No, 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 no. Hay casos y hay personas que lo necesitan. ¿Por qué? Porque tienen que ayudarle a su cuerpo a entrar en más estabilidad y, claro que esta ayuda, que es química, le ayuda a tu cerebro a poder entrar en equilibrio junto con claramente el sistema nervioso, etcétera. O sea, no estoy satanizando la medicación, pero sí estoy puntualizando que no todos necesitan directa y automáticamente la medicación. La mayoría de la medicación es opcional, guerreros, en la mayoría de los casos. Te hacen más propenso a depender de ellos sin darte cuenta. Cuidado con eso. Si tú aceptas y en chinga te dicen, médicate, ahí te va a punto, te va a sentir mejor. Ah, tienes algo, estás muy estresadito. Oye, a ver, espérate, aunque sea mucho estrés el que traigas, un profesionista o algo, no precisamente requiere la medicina. Oye, claro, si, si el doctor se diera un poco el tiempo de, de ver a la persona, conocer sus hábitos, conocer sus rutinas y todo, te apuesto que encuentra antes de la medicina 20 herramientas más. Aquí ya hablamos de las herramientas, te das cuenta. 20, oye, el yoga, oye, el ejercicio, oye, medita, oye, haz esto, oye, este, el otro, oye, date una hora de relajación, oye, ta, 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 y te apuesto que no requieres medicina. Claro, te digo, depend depende del caso. Pero ojo, si tú dices que sí luego luego y tus síntomas no son tan intensos o vas empezando, te están haciendo depender de ellos en etapas muy tempranas e innecesarias. ¿Por qué? Porque si tu caso no es tan crónico y te acostumbran psicológica, químicamente, físicamente a necesitar de los medicamentos para estar bien, ya no estás forzando a tu psique ya no estás trabajando emocionalmente, ya no estás haciendo lo que puedes hacer antes por tus propios medios de manera natural para volver a tomar el control en buen sentido, para gestionar esa ansiedad, para llevarla a sus niveles adaptativos y sanos, para que dependas en ese caso de ti y de tus herramientas sanas, no de la, de la medicina. De manera que cuando la ansiedad se va, volviendo más intensa, pues obviamente muchas personas pues van sintiendo menos seguridad. Menos seguridad de poderlos afrontar solo sin ese medicamento. Y obviamente tu necesidad se va haciendo más fuerte y más fuerte y más fuerte. Esto es muy complicado. Lo importante Guerrero recuerda es que la medicación es primero tener el diagnóstico de un médico general o un psicólogo y dependiendo de los resultados que se vayan viendo en tu proceso, en el camino si... Se considera que requieres medicamentos, lo ideal es que te canalicen con un psiquiatra para que él vuelva a evaluar la posibilidad de apoyarse con los medicamentos de acuerdo a tu caso. Y si sí, pues bueno, te dará un plan y te dirá esto por tantos meses, vamos a tomar nuestros medicamentos para ta ta, ta, ta y después los retiramos paulatinamente. Pero por favor, no aceptes los medicamentos como si de chochitos se tratara. Punto número 5. Aprender a vivir con la ansiedad este es el más fuerte, este es el más gacho, este es el más triste, este es en el que estuve mucho tiempo. El caso quizá más común en el que estuve atorado los primeros años de mi ansiedad. Aprender a vivir con ella. ¡Wow! ¡Qué gran error! ¡Qué gran error! Inconsciente, no me juzgo, pero fue un gran error. Simplemente aprendiendo a soportar los síntomas todos los días, los ataques de pánico con una mentalidad de, pues ya no hay nada que hacer, así va a ser mi vida, así será siempre porque llevo ya tantos años. O simplemente la famosa frase de, pues ya me acostumbré, ¿no? ya, estos ataques de pánico, esta despersonalización, este bolo histérico, esta, eh, esta sensación de ahogo, de opresión en el pecho, ya me acostumbré. Es un gran autocastigo inconsciente que nos hacemos, aprender a vivir con la ansiedad. Y claro, que la refuerza? Pues, pues muchas cosas, las creencias propias, las creencias de afuera, los mitos sobre la ansiedad, que la ansiedad no se quita, la ansiedad patológica, que, que ya te fregaste, que, que regresa. No, te estás comprando una cárcel y te estás metiendo voluntariamente a, a, atrás de esas rejas. Creemos de cierta manera, además que el tiempo la irá quitando. Ay, de pronto tenemos como que episodios en calma... Eh, donde pensamos que esto ya está terminando, ¿a poco no te, te ha pasado? ¿no te sientes bien? pero de pronto, ¡fum! de la nada regresa, y a veces regresa hasta con todo, regresa con más intensidad, y en lugar de aprender como lo hice por mucho tiempo, en lugar de aprender de las lecciones de estas situaciones, yo pensaba, eh, esto es normal, ya en victimismo, sabes, ya que así es esto, de pronto se va, de pronto regresa, esto es completamente normal, porque pues realmente no estaba haciendo mucho o no estaba haciendo lo correcto eh, para trabajar con mi ansiedad de raíz. Por ende, lo único que yo estaba haciendo era aprender a vivir con ella. Y aquí le respondo a muchos que llegan y me dicen, no Aarón, la ansiedad no se quita y regresa porque a mí me ha pasado. Llevo tantos años intentando superar la ansiedad y se va y viene, y se va y viene, y se va y viene. Bueno, aquí está la respuesta. Es que más bien llevas muchos años aprendiendo a vivir con la ansiedad. Te estás acostumbrando a ella. Estás, eh, así es la vida, ya a veces viene, a veces va. Eh, has aceptado esa realidad. Oye, hay un camino adelante después de esto. Claro que lo hay, superar la ansiedad patológica. Pero si no hay aprendizaje en tu experiencia, no va a haber cambio en tu realidad. Y eso es porque, te lo digo porque lo viví, por muchos años aprendí a vivir la ansiedad y a aguantar, a aguantar, a soportar los síntomas. Tú sabes el infierno que es estar aguantando toda tu vida, todos los días, muchos síntomas. Es, es un infierno que no le deseo de verdad a nadie. Y además son síntomas psicológicos, cognitivos, conductuales, eh, físicos, o sea, está fuerte la cosa. Y yo también aprendí a vivir con la ansiedad, yo también me acostumbré a ella. Yo aprendí a convivir, imagínate, es que esto no lo podemos romantizar. Aprendí a convivir con la ansiedad. What the fuck? O sea, no, esto no se puede romantizar ni decir hasta acá llega el asunto, no, sí se puede superar. Pero tienes que aprender del camino que estás tomando y de los errores que estás cometiendo. Claro, a veces se requiere de ayuda, pero mucho lo puedes hacer tú. Esto, guerreros, va a alargar tu proceso de superación definitiva, ¿no? De decir, ya lo superé, ya lo superé, o sea, ni siquiera es no me ha regresado. Ojo, si tú dices, yo ya superé la ansiedad y no me ha regresado, no has creído con certeza que ya la superaste. ¿Sabes por qué? Porque todavía crees que puede regresar. Ojo con eso. A mí me preguntan, oye, Aaron. Y a ti, te, ha, te ¿cuándo te ha vuelto la ansiedad? ¿Cuántas veces te ha regresado la ansiedad? Patológica, ojo, patológica. Les digo no, porque la ansiedad patológica no regresa. No regresa en mí, ¿eh? Ojo, en mí. En mi realidad no regresa. ¿Por qué te atreves a decir eso, Aarón? ¿Sí, sí, claro que la ansiedad puede volver en algún momento de tu vida a convertirse en patológica. Ah, sí, claro, obvio. Es, yo no estoy diciendo que no pueda ocurrir como tal, pero en mí no. Porque aprendí de seis años de ansiedad, aprendí a gestionar toda mi ansiedad sin ayuda psicológica ni psiquiátrica. Por ende, cuando empiezo a sentir ansiedad como todo ser humano, ansiedad adaptativa o estrés o incluso estrés crónico, sé qué hacer y sé autogestionar. Me tengo a veces me permito sentir también, ¿eh? No creas que soy don perfecto. A veces me permito sentir y me doy mis dos, tres días de sentirme eh, estresado, cansado, enojado. Oye, pues somos seres humanos. Pero incluso permitirte sentir es parte de la gestión. Entonces, cuidado. Si tú crees que la ansiedad regresa, es porque no tienes una creencia con certeza de que en ti la ansiedad patológica, estamos hablando de la patológica, pues no va a regresar tú crees que en algún momento puede regresar, entonces esto es complicado, ¿no? Porque podemos compararnos con otras situaciones, como, como por ejemplo el cáncer, ¿no? Hay muchas personas que superan el cáncer y les regresa. Entonces este tipo de casos, pues nos ha, en cuestión de salud, nos hace pensar, eh, nos mata la esperanza, ¿no? Te hace pensar como, bueno, pues imagínate si el cáncer lo supera alguien y años después puede ser incluso hasta su vejez le regresa. Híjole, pues ¿yo que me puedo esperar con, con algo que es psicológico ¿no? y algo que no ves ni de dónde viene? Pues claro, puede volver en algún momento, pero no es así. Por eso les enseño yo a autogestionar la ansiedad en la metodología. Porque no se trata de no sentirla, sino pues hay que hacernos robots. Acuérdate que es un sistema de alerta, un estado de alerta natural del ser humano. Se trata de aprender a gestionarla cuando aparece de acuerdo a tu personalidad. Algunos eh, podemos ser más propensos a... A, en ciertas cosas estresarnos más que otros o tener ansiedad o tener preocupaciones, esto esto es de humanos es normal y más en la vida moderna en la vida en la que vivimos, pero hay que aprenderlo a gestionar y punto entonces, ojo con este punto, porque además de que puede estar alargando tu proceso, va a construir estas falsas creencias limitantes en tu sistema de creencias, como, ah, oh, pues es que el tiempo lo va a curar, oh, en algún momento llevas 15 años, en algún momento yo creo que me voy a ir sintiendo mejor, no. La ansiedad no se quita y regresa, porque me ha pasado? Mentira. O bueno, te ha pasado porque así ha sido tu realidad y porque no has aprendido de tu experiencia y por muchas cosas más. O una creencia más fea, así seré toda mi vida. Ya, mi chingo. Pues bueno, cada quien vive la vida como cree que la va a vivir. Ese es el libre albedrío. Así que, conclusión guerrero. No pasa nada si identificas que estás cometiendo inconscientemente alguno de estos errores. Lo importante es hacerlo consciente y realizar poco a poco los ajustes en las mínimas tuercas. No busques cambiar todo el sistema. No, ajusta las pequeñas tuercas para que poco a poco, con los ajustes pertinentes en cada punto tú vayas viendo un camino distinto vayas viendo cómo tu realidad cambia y cómo tu proceso eh, de superación de la ansiedad va siendo más claro más efectivo y más sostenible es decir vale más guerreros dar pequeños ajustes pequeños pasos pero saltar en ese suelo que estás construyendo y ver que es bastante sólido a querer hacer muchos cambios, al ahí se va, a lo rápido, querer a, aplicar todo, aprender de todo y tener un puente colgante abajo de ti, es mejor poco a poco, pero un camino muy sólido y mira, una reflexión muy bonita sobre esto de los caminos tú piensa en los caminos que construyeron los romanos estos caminos empedrados, que no se hicieron como tal con enormes máquinas ni con la gran tecnología en, en cuestión de la fabricación de los productos, ¿no? de, del cemento, de cosas así, simplemente eran caminos empedrados. Y ahí siguen, ahí siguen. Y te apuesto que esos caminos se tardaron mucho en hacerlos, a diferencia en, en el que en la actualidad hacen una calle, que le meten tubería y que le meten el asfalto y todo, se tardaban más seguramente haciendo esos caminos empedrados ...y ve como una calle... ...en chinga se las embaches... ...en chinga... ...y si desapareciera la humanidad... ...la naturaleza reclama... Esos, ...esas calles así... ...¿no? Y, y, ...y te apuesto que dura menos... ...que un camino empedrado... ...entonces de eso se trata... ...hay que hacer nuestro camino empedrado... ...no una autopista... Eh, ...que en apariencia está muy bonita... ...pero que en un año está toda llena de hoyos... ...con socavones... Eh, ...toda... De, ...toda desestabilizada como la calzada Zaragoza en la Ciudad de México, ¿no? que parece que va a una montaña rusa. Llévate esa reflexión. Con este video, con estos cambios, si te identificaste, enfócate en ajustar las cosas para que hagas un camino empedrado. Así que guerreros, hasta aquí el episodio De este día, espero te haya encantado Te haya ayudado, déjame en los comentarios De hecho a este episodio le puse una encuesta Por ahí pícale en la plataforma En donde me estés escuchando, te va a aparecer una encuesta Contesta esta encuesta porfa es, eh, Yo lo que quiero es escucharte Saber si te gustó el episodio, si te gustó El formato, si te gustó el contenido O si tienes ideas, ¿Qué idea Tienes, ¿Qué te gustaría que, que estemos Sumando a este podcast, estante al tanto De todas las redes sociales, ya lo sabes Instagram, pack Facebook, arrobaaronipac a de YouTube, Ansiedad y Depresión y Mejores Maestros o Aronipac y en TikTok arroba aronipac. Estoy subiendo contenido constante, diario para ti, diverso entre cada red social. Te va a ayudar y te va a, a dar esa fuerza que a veces uno no tiene para gestionar o entender la ansiedad y transformarla a lo mejor que pudo habernos pasado. Gracias por seguirme escuchando, les mando un abrazo a todos los guerreros de Argentina, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, de Cuba últimamente, los cubanos están muy conectados con el podcast, les mando un abrazo queridos hermanos cubanos, gracias por su exquisita música que la escucho casi diario, la, la rumba, la salsa, el son cubano, me, me fascina, hoy. Este, gracias a, a todos guerreros claro, comunidad hermosa de México, Estados Unidos Houston, Texas, California y a los guerreros que nos escuchan hasta el otro lado del globo en España, en Alemania en Australia y eh, pues creo que nada más, hasta ahorita nada más me han escrito de por esos rumbos les mando un abrazo guerreros, gracias por todo escríbeme en Instagram, platiquemos ayúdame a conocer un poco de tu caso es difícil que pueda tener eh, pláticas muy largas, porque pues claro, agradezco que me escriben muchas personas, eh, entonces pues es difícil, ¿no? Como quedarme platicando mucho tiempo con todos o muchos días, pero claro que podemos platicar lo, lo necesario, lo importante, si necesitas un consejo de manera breve, de manera rápida, eh, con gusto te puedo escribir, te puedo saludar, y pues bueno, si quieres saber más sobre el taller presencial que se viene, ¡ojo! Taller presencial en Ciudad de México, en Avenida Reforma, en un gran... ...en un gran lugar, una terraza muy bonita... ...en espacio abierto... Para que puedas aprender directamente de un servidor y de mi colega Leticia Escoto, experta en respiración, yoga y mindfulness, herramientas que te van a ayudar a entender la ansiedad y a saberla gestionar en esos momentos en los que nuestra vida cotidiana pues, nos empieza a envolver, ¿no? ¿Qué poder hacer? ¿Qué herramientas aplicar? Qué, es, ¿Qué recursos utilizar para meterle el freno de mano a la ansiedad, al estrés y a esos síntomas? Te va a encantar, son dos días, te va a ayudar. Si quieres saber más detalles, mándame un mensajito por Instagram, te voy voy dando los detalles Hay cupo limitado Porque es un evento presencial Nos vamos a conocer Vamos a estar eh, Abrazándonos Conociéndonos Disfrutándonos Aprendiendo juntos Y pues bueno Claro que se llena el lugar Y pues claro Hay cupo limitado Así que guerrero Pues si quieres saber información Escríbeme Y también para todos aquellos que están buscando alguna herramienta, algún camino que te pueda ayudar a superar la ansiedad, que te enseña a entenderla y gestionarla, recuerda que está la metodología en línea, tu ansiedad, tu transformación, en donde ya muchos guerreros, mucha comunidad, eh, pues está trabajando con la ansiedad en muchos países, en Perú, en Colombia, en México, en Argentina, en Chile, eh, incluso en, en Europa, y estamos de la mano trabajando. Es en esta metodología, te enseño la autogestión, la autogestión, como el punto central para aprender a superar la ansiedad y transformarla en lo mejor que puedo pasarte. Y además te acompaño personalmente en sesiones de seguimiento para que esto lo llevemos juntos, todo tu proceso lo llevemos juntos. Es para mí un placer, me divierto mucho, ustedes se divierten, aprenden y ven a la ansiedad cada vez como una gran amiga. Si quieres más informes sobre esto también, pregúntame en Instagram y te voy dando los detalles sin ningún compromiso. Guerrero, los quiero mucho, les mando un abrazo enorme y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós, cariño.